0: Willkommen zurück zu unserem Filmpodcast in der, ich siebten Folge. Heute müsste es sein, ja. Ja, siebte Folge, genau. Heute wieder mit mir, Trapper Kocht und Joels Filmkritik. Und aber heute reden wir über... überbewertete Filme, Schauspieler etc. Was nicht heißt, dass wir die Filme oder Schauspieler schlecht oder gar scheiße finden. Es kann sein, dass wir die Filme trotzdem genial finden, aber unserer Meinung nach dass die einen viel zu hohen Stellenrang haben, genau. Und ich lasse dir den Vortritt. Gut, da würde ich sagen, der
1: erste Film, den ich gesehen habe, der, den ich, wie ich finde, heute überbewertet ist, ist aus dem Jahr, ich glaube, 2013, 2014. Ist hm. ein Weltraumfilm, wo, wie es im Internet steht, ein Kammerspiel mit Sandra Bullock und äh, George Clooney, gedreht von Alfonso Collaron. Du der Film Gravity. Hat und das ist genau das, was ich an diesem Film so ankreide, weil ich verstehe es nicht. Das ist für mich ein Film, der ist nur sehenswert. Der erzählt eben von einer der Wissenschaftlerin, die im Weltraum einen Unfall erleidet, mehr oder weniger mit ihrer Crew, die Untersuchungen machen soll oder Reparaturen. Und am Ende des Tages muss sie irgendwie auf die Erde zurück. Und das ist auf der einen Seite vielleicht total faszinierend, dass man mal sieht, wie gut ein mir man was mit Studio und großartigen, großartigen Effekten was macht, aber am Ende hat man es geschafft, mir einen Film zu zeigen, der alle mal sehenswert ist, aber nie im Leben sieben Oscars verdient hat. Da war mir ein Film wie Interstellar, der glaube ich ein Jahr später rauskam um einiges besser. Also <lacht> ich weiß nicht, was du davon hast, ob du den Film gesehen hast und ich ob du es also finde diesen Film overrated, einfach weil er für mich persönlich nichts dergleichen Neues erzählt, außer von einem Unglück im Weltraum, was wunderbar inszeniert ist, wie gesagt, wunderbare Computereffekte hat, aber am Ende des Tages doch nur ein Film ist, der 90 Minuten lang ist und nichts Neues erzählt.
0: Mmh. Also bei dem Film gehen unsere Meinungen stark auseinander. Also mein Problem, was ich mit dem Film habe, ist, oder es liegt eher an den Zuschauern und was du ja jetzt gerade auch gesagt hast, der Film wird halt immer mit Interstellar verglichen. Die kam ja relativ zeitgleich raus. Ja. Und der Film wird immer mit Interstellar verglichen und gegen Interstellar ist der Film natürlich schwächer, deutlich schwächer als Interstellar, das stimmt. Aber ich finde, der Film ist richtig gut und was ich bei diesem Film auch richtig beängstigend finde, ist so dieses Klaustrophobische, was du hast, dass sie da in dieser Kapsel eingesperrt ist, umringt vom Weltraum und so. Stimmt, und, das gibt's und, auch noch. und das ist ein extrem großer Pluspunkt, den ich dem Film habe und diese Sache, was passiert, wenn du da alleine im Weltraum eingesperrt bist? So, Also man kann ja wirklich von eingesperrt reden und dann, dass sie ja diese, also, diese Wahnvorstellung hat, dass er ja George Clooney immer noch bei ihr ist, obwohl er ja tot ist dann, ne? Ähm, ja. Das finde ich super inszeniert und ich würde gar nicht mal sagen, dass er so überbewertet ist, also für dich kann es dann natürlich sein, aber auch von meiner Perspektive aus kriege ich halt immer mit, dass er halt so, wie jetzt von dir, ich sag mal, nicht schlecht geredet wird, aber kleiner geredet wird im Vergleich zu Interstellar, was natürlich auch richtig ist, aber dass man dem Film dann zu klein redet. Ich muss sagen, ich mochte den Film, aber das ist schon ein Film, da gehen wirklich die Meinungen auch sehr stark auseinander. So, also wie gesagt, ich habe
1: nichts zu sagen. Neulich das Gefühl, dass der Film einfach größer gemacht wird, als er am Ende ist, auch wenn der, wie du schon sagst, aber was groß zählt, da, da ist ein groß Film für dich und für aber mich persönlich einfach nur ein hätte, aber Da okay. finde ich
0: lustig, die, wie, wie die Meinungen bei uns auseinandergehen. So, du findest, er wird größer gemacht, als er ich und ist, und ich finde halt, du wirst, der wird kleiner gemacht, als er ist. Alles doch schön, dass die Meinungen da immer so auseinandergehen. Ja, also ich muss sagen, sieben Oscars, ich weiß gar nicht mehr, worin der die alle bekommen hat. Ich glaube, beste
1: Regie, bester Ton, bester visuelle Effekte Aber
0: der Ton war auch echt genial, sodass du teilweise auch nichts gehört hast. Das war halt einfach realistisch. Ne? Also das fand ich gut. Und die Effekte waren einfach bahnbrechend. Das muss man lassen.
1: Das muss ich dem Film aber auch zumuten. Die Effekte waren phänomenal.
0: Ja, also ich guck mal ganz kurz. Ich habe ja meinen Laptop Gravity... Genau Und, und ich finde, 90 Minuten ist nicht mal schlimm, ähm, weil dann hast du mal einen Film, der kurz und knackig ist. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: Auszeichnung, beste Regie, genau, beste Filmmusik, das weiß ich nicht mehr, da habe ich den schon lange nicht mehr geguckt. Beste Kamera, bester Schnitt, bester Ton, bester Tonschnitt, beste visuelle Effekte. Also, die Oscars gehe ich mit, beste Regie kann man drüber streiten natürlich ich meine 2014, welche waren da alle nominiert Martin Gra Scorsese Gravity Matthew Mac Best, also, ich, Beste Regie waren 12 Years a Slave, Nebraska American Hustle, Wolf of Wall Street, Gravity gut, da kann man natürlich ähm, drüber streiten also da hätte wahrscheinlich eher Wolf of Wall Street gewinnen können aber sonst die anderen Oscars, da gehe ich schon so mehr oder weniger ähm, mehr oder weniger mit. Ähm, dass, dass der da verdient gewonnen hat bei den anderen Oscars. Und ich, ich kann dein Bedenken verstehen natürlich wahrscheinlich auch, dass dieses Überbewertete bei dir wahrscheinlich auch damit beste Regie führt, weil du wahrscheinlich auch Wolf of Wall Street dort gerne gesehen hättest, nehme ich an.
1: Ich würde okay. vermuten, ja. Einfach nee,
0: weil ja. er nun wirklich sagt,
1: wenn man sich, äh, was ist, was würdest du dir lieber angucken, einen Film im Weltraum, in der, wo eine Frau versucht, auf die Erde zu gelangen oder einen Typen namens John oder die Geschichte von einem John Balford, der im Wahn versinkt, vor Geld.
0: Ich würde beide tatsächlich gerne gucken. Ich meine, was ich bei ihr halt auch super schön finde, du hast halt eine starke und interessante Frauenrolle. Muss ja, ich stimmt. einfach gestehen. Und die hast du in Hollywood leider ja nicht so oft wie Männerrollen. Ähm, also könnte es viel öfter geben. Und ich meine jetzt nicht Michael Rodriguez Frauenrollen, sondern wirklich solche starke Frauenrollen, wie mit Sandra Bullock hier. Ähm, ja. Aber ja, beste Regie... Ja, bei Os Oscars sind ja eh immer so ein Gesprächsthema so und halt gerade aus so einem Film wie Gravity, wie wir es ja hatten, wie die Meinungen auseinandergehen. Also klar hätte ich dann da auch lieber Wolf of Wall Street gesehen, aber ich finde es trotzdem schön, dass der Film einige Oscars abräumen konnte. Ich, also ich finde Kameraschnitt, Ton, Tonschnitt und visuelle Effekte hat er definitiv verdient. Filmmusik, wie gesagt, die habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Und Regie, da sind wir uns einer Meinung, da hätten wir lieber Wolf of Wall Street gesehen. Aber sonst muss ich sagen, ich mochte den Film. Ich, es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich würde ihn mir trotzdem noch mal angucken. Und ich finde, auch mit 90 Minuten hast du dann mal einen Film, der halt einfach nicht immer diese Überlängen hat. sagst, stimmt
1: das auch. Also, ja, also klar, 90 Länge. Minuten bei manchen
0: Filmen... Bei manchen Filmen würde ich gern mehr sehen als 90 Minuten und bei manchen Filmen sage ich mir aber auch, okay, passt perfekt. Aber Überlänge ist gleich ein Thema, das ich ansprechen will, im Film oder Filmreihe besser gesagt, und zwar die Transformers-Reihe. Und oh. weil ich muss sagen, auch wenn ich die ersten beiden Teile irgendwo mag, aber Transformers ist und gerade in Deutschland und Europa ist Transformers meiner Meinung nach überbewertet. Weil guck dir die Einspielergebnisse an, die Michael Bay immer wieder in Europa und mittlerweile ja auch Asien abräumt. Also irgendwie in Amerika kommt der Transformers ja nicht mehr so gut an wie die ersten zwei, drei Filme. Und ähm, die Filmreihe ist meiner Meinung nach überbewertet. Da gehen immer noch zu viele Leute ins Kino. Ich meine, ich habe kein Problem damit zu sagen, ey, ich will einfach mal hören aus und einen Actionfilm gucken, ne? Ja. Aber da können wir ja auch mal, oder haben wir schon über Actionfilme geredet? Wenn nicht, können wir es dann nochmal machen, also was ein guter und was ein schlechter Actionfilm ist. Und Transformers, wie gesagt, die ersten beiden Filme fand ich noch irgendwie interessant. Der dritte wurde mir dann schon zu viel. Und der vierte, der fünfte, muss ich zugeben, hat mir einfach Shia geführt. gefehlt. Und mein Problem mit Transformers ist halt auch, dass es immer so überladen ist, um Michael Bay auf diese, ähm, auf diese, wie heißt es denn? Dass da das Bild Slow-Motion-Effekte, auf die angewiesen ist, weil du sonst gar nichts im Bild erkennt und, erkennst und ohne die Slow-Motion-Effekte wäre der Film geführt nach 20, 30 Minuten schon vorbei, ähm. Na gut, so wenig ist es nicht. Aber lass es halt so 70 Minuten sein. Und ich kann verstehen, dass man gerne mal so einen Film gucken will, wo man wirklich auch die letzte Gehirnzelle abstellt. Aber dafür sind die Filme viel zu überbewertet.
1: Bei Transformers. Ganz ehrlich, da vollkommen... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann vollkommen verstehen, wenn Leute sagen, die Transformers-Reihe sind zum Kotzen und auch völlig überbewertet. Und ich bin auch so jemand, der sagt, Michael Bay ist einer der meist überbewerteten Regisseure. Ich verstehe nicht, wie so der Typ regelmäßig Jobs kriegt in Hollywood, nur weil der eben die Transformers-Reihe inszeniert hat. Für mich persönlich, ich war nie ein so. großer Fan von den Transformers. Generell, ich war Autofan, ja. Ich war aber nie Fan von Autos, die zu Roboter werden. Also... Ich finde, da war ich ganz die, klein. Ich die, auch schon die Idee ist, als.
0: wie gesagt, gar nicht mal so schlecht eigentlich. Und wie gesagt, die ersten beiden Transformers hatten irgendwie auch was. Und was man Michael Bay lassen muss, die Effekte sehen ja trotzdem gut aus, ne? Ja. Das muss man ihn ja trotzdem lassen. Und was man lassen muss, er hat halt auch mit Bad Boys 1 und 2 relativ gute und kultige Filme geschaffen.
1: Michael Bay. Ja. Also ich glaube, wir hätten Will Smith und Martin Lawrence
0: äh, nicht gehabt, wenn er die Filme nicht gemacht. Hat. Genau, zumindest nicht in so einer stimmigen Kombo auch. Und aber halt ähm, Michael Bay ist ja jetzt nie so der Typ, der gesagt hat, wenig Explosion, das gefällt mir. Und ähm, gerade seine neueren Filme finde ich eher schwach tatsächlich. Also ich weiß nicht, ähm, wir hatten ja mal die Thematik Six Underground, ne? Genau. Den hast du ja mal genannt. Wie gesagt, ich habe mehrmals versucht zu starten und nach maximal 30 Minuten abgebrochen. Und ich
1: finde ihn ich halt einfach überbewertend. Ich muss zugeben, ich habe Six Underground. Ich habe ihn tatsächlich mehrmals gesehen, wie du schon sagst. Ich habe versucht, mehrmals zu gucken. Ich habe ihn tatsächlich geschafft, aber durchzugucken, um herauszufinden, wie ich aushalte. Ja. Und ich muss ganz ehrlich feststellen, hättest du diesen Film auf knapp 90 Minuten gekürzt, hätte ich mir den locker angucken können, ohne Probleme. Der Film ging aber zwei ja. Stunden. Und deshalb ist das für mich eine absolute Katastrophe.
0: Und das ist halt generell mein Problem, weil generell bei diesem, auch bei Transformers, wie gesagt. Ich hätte kein Problem damit, wenn Transformers so 90 Minuten gehen Jetzt würde ich 90 Stunden, äh, 90 Minuten gehen würde. <lacht> ähm, ja, 90 Stunden für MD gucke ich mir an. Ähm, Logo. Wie gesagt, so 90, 80 Minuten in den Dreh hätte ich gar kein Problem mit. Dann ist es halt wirklich so eine stimmige Unterhaltung zum Kopf aus. Aber Transformer, so, ich denke mir halt wirklich nach 90 Minuten, ich gucke dann immer, wenn ich die mal auf Netflix oder Prime gucke, ähm, oder als ich die geguckt habe, habe ich dann nach 90 Minuten, wirklich immer so kurz nach 90 Minuten oder 80 Minuten teilweise geguckt, Alter, wie lange geht denn der Film noch? Und dann sehe ich teilweise Hälfte des, Balken, des Balkens unten erreicht, denken mir so, alter, nee, oder nicht deren Ernst, so. Und da, dann sitzt sie da so und langweilt sich teilweise hin, weil der Film vor sich hin vegetiert, von einer Schlachtszene zur anderen, die zu 99 auch nur in Slow Motion, wie gesagt, stattfindet. Und was ich halt irgendwann immer peinlich fand bei Transformers war immer, ich bin Optimus Prime und so, ich <lacht> bin der und der, ja, ich mach Sachen kaputt. So, damit kriegst du ein fünfjähriges Kind. Aber nach einem zweiten Film ist es halt auch nicht mehr cool. Finde ich. also ganz ehrlich,
1: ich verstehe dich da vollkommen. Ja. Hättest du mir fünf äh, Transformers gezeigt, wäre ich wahrscheinlich ein riesen Fan von der Reihe geworden. Einfach, weil ich in der Zeit ganz großes Autokind war. Ja, Und da fand man es auch Roboter geil. Wurde, so. dann ich gedacht, boah. Geile Sache. Autos, die zu Roboter werden. Und Explosionen überall. <lacht> Aber, Aber jetzt mit fast 18 denke ich so, nein, danke, ich verzichte auf Michael Bay's Explosion zur Motion-Gepacke.
0: Ja. <lacht> Aber was, was man ihnen wirklich ähm, lassen muss, die Effekte sehen besser aus als bei Roland Emmerich. Oh. <lacht> Und die Menschen haben sogar noch mehr Tiefe. tritt in den Acht. Ja, oh. also also die Menschen haben auch mehr Tiefe. Also also ich glaube, die sind da nicht so belanglos wie in irgendeinem Emmerich-Film. Also ja, egal, schnell weiter. Du sollst ähm, aber
1: auch wissen, dass Michael Bay um einiges mehr Budget bekommt von seinen Studios als ein Emmerich.
0: Ja, ja. Und <lacht> aber Michael Bay trotzdem bessere Filme macht, obwohl er aus der Werbebranche kommt. Michael Bay kommt ja aus der Werbebranche, ne? Das finde ich ja irgendwie amüsant. <lacht> Aber ist ja auch egal. Ähm, kommen wir zu deinen nächsten Film, würde ich sagen. Also, ich habe jetzt hier keinen Film direkt. Ich habe einen
1: Schauspieler, äh, mehr oder weniger. Ja, ist ja auch okay. Ein Typ, der seit über 30 Jahren, glaube ich, im Geschäft ist, der mit Rocky groß aufgekommen ist und im Laufe der Zeit mir das Gefühl übermittelt hat, what toll Film macht der noch in Hollywood? Und der Name heißt Sylvester Stallone. Ein Typ, der vom Aussehen her, auch vom Charakter her wahrscheinlich jeden Film gibt, der mit Action zu tun hat. Ich muss zugeben, ich denke mir so, Junge, du kriegst das Gefühl, du musst nur noch vor der Kamera stehen, damit du cool aussiehst, damit alle Leute, die dich toll finden. Also, wie gesagt, ich bin so jemand, der mag Rocky, ich mag Creed, ich bin jemand, der mochte den ersten, den zweiten Expendables trayer ich mochte. Teilweise auch die Rambo-Filme, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, der Typ musste nur noch vor der Kamera stehen, weil er gefühlt, nur noch Schrott veröffentlicht. Ich habe letztens, vor ganz langer Zeit, habe ich mir die plan filme angetan. Eins und zwei.
0: Der erste geht noch im Vergleich zum zweiten. Ich
1: habe halt drei Mal geguckt und ich bin bei einigen gepennt.
0: Ja, also dasselbe Problem habe ich ein bisschen auch mit Arnold Schwarzenegger, muss ich sagen. Das sind beides Helden ihrer Zeit. Das sind kultige Helden, haben geile Filme gemacht und der erste Rambo ist richtig intelligent und befasst sich so mit die, dieser Frage, was machen wir mit den Kriegsveteranen aus dem Vietnamkrieg, weil in Amerika wollte ja niemand über den Vietnamkrieg so richtig sprechen und die Veteranen, das waren auch keine Helden, so pff, geh mal weg, so nicht so wie die Leute, die aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkamen, die ja wirklich Helden in Amerika waren, im Vietnamkrieg de, hat man in Amerika so tot geschwiegen danach und ähm, der erste Rambo, richtig, richtig intelligent, richtig guter Film, richtig schön. Und auch, weil auch Rambo sich ja die Frage stellt, da, da drüben ist er Panzer gefahren, Helikopter geflogen, er war verantwortlich für eine Million Dollar Ausrüstung und hier kriegt er nicht mal einen Job als Parkwächter. Diese bekannte Sequenz, wo er ausrastet, ne? Ja. Die hat sich mir so in den Kopf gebrannt, weil die so intelligent war. Und ich find's halt auch traurig, wie aus Rambo, von Rambo 1, wo nur eine Person getötet wurde und das auch aus Versehen. Ähm, zu Rambo 2, dieser Amok-Bestier wurde im Vietnam. Äh, okay. Aber ich weiß, was du meinst. Irgendwie, Sylvester Stallone hast du ja auch mittlerweile, wenn er jetzt nicht gerade Expendables oder Ex Escape-Plan macht, nur noch so in Nebenrollen, ne? Ähm, zuletzt glaube ich auch in Guardians of the Galaxy 2 auch mit dabei, ne? Genau. Weil er ja einer dieser Piraten war. Und ich glaube, er hat in letzter Zeit auch oft die Goldene Himbeere, ich, bekommen, ne? Wenn ich mir nicht sicher bin. Ähm, bin ich mir gerade unsicher. Auf
1: neuen äh, quartal auf.
0: Etat, im, im, ja, stimmt. Aber ich finde halt so, man nimmt ihn mit rein, um halt so Stimmen zu bekommen. So, ey, guck mal, wir haben ihn in unserem Film und dann kommen halt Leute automatisch ins Kino. Genauso wie beim letzten Rambo, den ich immer noch nicht gesehen habe. Sei froh. Ähm, ja, ich, ich kann mich nicht mal mehr an den vierten richtig erinnern. Ich meine, der dritte hat irgendwie noch Kult, weil das ist blaues Licht und was macht das? Es leuchtet blau. So dadurch hat halt der dritte Teil allein Kultstatus schon.
1: Ja, der war gut. Der war noch okay. Ähm,
0: ja, der war ganz cool. Und ja, der vierte Teil war ja, wo er dann allein auf diesen Jeep mit den MG, glaube ich, ist, ne? Und ähm, wo er irgendwelche Leute befreien muss, die von irgendwelchen Warlords gefangen wurden, glaube ich, ne?
1: Kann sein. Du ich,
0: ich weiß es nicht mehr. Aber genau dasselbe Problem habe ich mit Arnold Schwarzenegger. Er ist halt auch nur noch so vor der Kamera und das waren halt so diese Helden ihrer Zeit. Aber jetzt mal ganz ehrlich. So cool wie Arnold Schwarzenegger auch damals war. Aber wie alt ist der? 70, 60, 70? Im also, hey? jetzt. 71, du kannst doch nicht sagen, jo, wir drehen Terminator und Arnold Schwarzenegger spielt wieder einen Terminator. Ja, und dann macht er noch einen Terminator mit, wo er dann vorne einen Rollator trägt, oder was? Erklär mir das mal, damit wie das <lacht> funktionieren ja. soll. Ähm, und zumal Terminator 6 war... Ja, ich fand ihn besser als Terminator 5, aber das heißt ja nicht gleich, dass er gut war. Und, und
1: auch nicht heißen, genau.
0: Ja, also, äh, ja. Ich verstehe ich voll und ganz. Ich meine, so cool, wie ich die beiden finde, ich finde halt, mittlerweile sind sie echt überbewertet, wenn es heißt, die sind in den Filmen, da denke ich mir halt so, ja, komm, lass gut sein. Die haben ihre Zeit leider hinter sich. Mm. Ist halt leider einfach vorbei. Mm. Und, äh, ja, ähm, weiß nicht, hast du noch was zu den beiden zu sagen oder sollen wir zum meinen nächsten Film kommen? Noch ganz kurz, ich möchte, ich möchte mal kurz von dir wissen, ob du mir dazu stimmst. Stimmst du mir
1: dazu, wenn ich dir sage, die beiden fühlen sich immer noch so wie zu 80er-Zeiten,
0: so denken die größten? Ja, also ich glaube, die beiden auf jeden Fall und weil sie auch ihre Filme mitproduzieren, ne? Und du hast halt immer noch dieselben One-Liner, die halt in den 80ern, 90ern komplett funktioniert haben, ne? Ja. Aber jetzt halt einfach nicht mehr. So, das Kino will jetzt die was anderes sehen und die denken halt immer noch so. Also, ich stimme dir da kom komplett zu. Ich habe also, jetzt. Ja, erzähl. Nochmal kurz. Also, ich finde, die One-Liner haben nochmal...
1: Funktioniert, also teilweise. Also, ja,
0: aber nicht mehr so komplett. Ich meine, so, ich glaube, so ein Asta Vista Baby würde heutzutage einfach nur funktionieren dadurch, dass es durch Terminator 2 Kultfaktor erreicht hat. Aber wenn was? du den Spruch heute versuchen würdest zu droppen und zu integrieren im in Filme, würde halt einfach untergehen. Genauso wie jippie -Schwe schweinebacke und sowas. So, ne? Also das sind so...
1: Ja, tolles.
0: Ja, ich wäre auch so ein Kandidat, den ich auch hätte erwähnen können. Ja,
1: genau. Also, also ausgelasteten Action-Helden sind. Wir ja. den noch mal kurz an, bevor du deinen Film vorstellst.
0: Ja, also ich finde genau, Bruce Willis ist... Ich weiß nicht, hast du Death Wish mit ihm gesehen? Oh, der war scheiße. Also, ich oh. fand ihn nicht ganz so schlecht, wie immer gesagt wird. Ich fand, er war ansehbar okay. Aber das ist auch zum Beispiel auch so ein Film, der gar kein Remake gebraucht hat, weil das Original halt schon so ein bisschen... Ja.
1: Ein Mann sieht Charles, oh, ist, Kult. Ein, ist Kult. Und er,
0: äh, das war der erste Film mit Jeff Goldblum. Ähm, in dem er noch so einen schmierigen Kleinkriminellen gespielt hat. Und der ist irgendwie kultig. Noch mit Charles Bronson in der Hauptrolle. Und mit Bruce Willis. Er ist okay, ja. Er ist, er ist okay, der Film. Äh, bei Weitem Bruce Willis ich finde, die Filme, die mit ihm noch cool waren, sind Red 1 und 2, aber das, was es da hauptsächlich halt cool macht, ist John Malkovich, der einfach eine coole Socke ist. Muss mhm. ich sagen. Und, ähm, <lacht> ja, sonst, in Glass fand ich ihn okay, aber ich fand den Film halt auch nur unter, also nur durchschnittlich, muss ich sagen, also, ja, Bruce Willis, da sehe ich es nicht ganz so schlimm wie bei den beiden, aber es geht schon in die Richtung, ja. Ja, ich hätte im Film nicht falsch verstehen. Ich finde den Film nicht schlecht. Ich finde ihn halt nur komplett überbewertet. Und zwar I am Legend.
1: Das ist sogar nachvollziehbar.
0: Weil ich habe den Film tatsächlich erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. So, weil ich dachte, okay, ja, Corona, gibst du mit dir mal sowas, ne? Und ich habe immer gehört, boah, so ein geiler Film, einer der geilsten Zombie-Filme, den ich kenne.
1: Das ist eine so, ja nicht.
0: Dann haben die Leute nicht viel Zombie-Filme, Serien, was auch immer geguckt. Also, er ist okay. Wie gesagt, ich finde ihn auch nicht schlecht. Aber ach, ich weiß nicht, er hat mich nicht so richtig gepackt. Und, ähm... Traurigste Szene fand ich immer noch das mit den hund tatsächlich. Ich auch. Ähm, aber ich konnte irgendwie keine richtige Bindung zu, den, zu der Figur von Will Smith so richtig aufbauen. Ich weiß nicht mal warum. Aber ich konnte irgendwie keine richtige Bindung zu ihm aufbauen so richtig. Und ach, ich weiß nicht... Ich, ich bin halt so mit einer hohen Erwartungshaltung ran, weil es immer hieß, das ist halt so der Zombie-Film schlechthin und so. Da fand ich letztendlich World War Z sogar besser. Und, und
1: selbst der ist ja noch problematisch. Also
0: ja, selbst der ist so okay. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie bei Zombie-Filmen mein Favorit bleibt immer Shaun of the Dead, einfach mit Simon Peck in der Hauptrolle. Irgendwie. Ist der nicht von Edgar Wright? Ja, diese Komödie, diese Zombie-Komödie ist es ja. Mm, ja. Muss aber, ich noch sehen. Aber der lohnt sich wirklich, der ist genial. Also das bleibt immer meine, einer meiner Favoriten-Zombie-Filme. Land Zombieland, Zombieland halt, genau, Land ist halt auch viel besser, finde ich. Ähm, und wenn man, ich finde, wenn man eine ernste Sache mit Zombies sehen will, lohnt sich am besten, glaubt wirklich, Walking Dead. Weil Staffel 1 bis 3 sind gut. Ich weiß gar nicht, warum 4 und 5 schlecht geredet werden. Ich fand die auch gut. So 7 auch genial. 8 hatte dann so einen Hänger. Und 9 und 10 waren aber gut. Also ich verstehe nicht gar nicht, warum die Serie so schlecht geredet wird. Und auch 4 so Walking Dead jetzt. Die sechste Staffel finde ich richtig, richtig gut. Die fünfte auch. Die vierte auch. Die davor so, ja, je nachdem. Ähm. Da gucke ich dann lieber das, wenn ich was mit Zombies zu so tun haben will. Und ja, ich finde I Am Legend ein bisschen überbewertet in die Richtung halt schon, weil ich habe dann doch hohe Erwartungen gehabt und so gut wie alle sagen war er dann doch nicht.
1: Das kann ich nachempfinden. Also wenn es an mir gehen würde, ich habe ihn damals auch leider schon recht früh gesehen. Ich war ziemlich jung noch. Ja. Auch so 8, 9. Also das war der schon gesehen. Mhm. Da, da habe ich noch gar nicht, gar nicht so recht verstanden, worum es geht. Und dann habe ich ihn Jahre später nochmal gesehen, sozusagen auch wie du sagst, dadurch Corona auf Netflix. Genau, auf Netflix läuft er glaube ich Und immer noch. ich bin auch ein großer Will Smith-Fan und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich konnte mit dem genauso keine Bindung aufbauen wie du. Einfach weil ich weitaus bessere Filme gesehen habe. Meinetwegen auch, äh, hier, wir hatten die Bad Boys-Filme schon, da habe ich eine bessere Bindung aufbauen können zur Hauptrolle. Genau, genau. Oder hier jetzt äh, zu verborgene Schönheit. Ein Film, der meiner Meinung nach untergegangen ist unter den ganzen großen Filmen von Will Smith. Den mochte ich auch. Dort fühlte ich mit der Figur auch mit. Mhm. Aber bei Iron a Legend fehlt mir der gewisse Punch. Da merktest du, der Typ leidet an halus der Typ redet mit Puppen in diesem Film. Da denke ich, denk ich mir auch nur meinen Tag. Also.
0: Ja, also. <lacht> ich bin mir nicht so ganz sicher bei dem Film. Also. Will Smith kann es besser, sagen wir es mal so. Ja. Und ich war ein bisschen enttäuscht. Ja, also er kann es besser, ich hätte es gern besser gesehen und ich habe mir mehr von dem Film erhofft, dadurch, dass halt auch immer gesagt wird, das ist so ein geiler Film. Und wie gesagt, keine Frage, keine Frage ich finde den Film nicht scheiße. Ich finde ihn gut, aber ich finde ihn nicht so gut, wie halt immer gesagt wird.
1: Ja. Er ist schwächer als gedacht. Genau, so.
0: genau. Das ist halt, das ist halt so dieses Problem, was ich dabei habe. Der Film wird halt immer massiv gut geredet und klar, er, er unterhält, er ist stimmig, aber ähm, er ist bei weitem halt nicht das, was ich erwartet hätte oder hm. hatte so rum. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu seinem nächsten Film.
1: Okay, ich glaube jetzt mit dieser Aussage einmal unglaublich unbeliebt, vor allem bei den Menschen, die uns das anhören. Also packt eure Astgabeln aus und eure Fackeln und jagt mich bis zum Mexiko- Neuland, <lacht> weil ich bin so jemand, der mag, finde Superheldenfilme kriminell überbewertet. Finde Superheldenfilme, bis auf einige Ausnahmen übertrieben, überbewertet. Hauptsächlich, ja, vor allem MCU und FSK 12. Viele sagen mir, das MCU ist das beste Film-Franchise aller Zeiten, wo ich mir auch nur an den Kopf fasse. Ja, es gibt Filme aus dem MCU, die gucke ich auch unglaublich gerne. Aber es gibt für meist Filme, gehen immer und immer und immer wieder denselben Rhythmus hinterher. Ein Held wird geboren, in dem der ein, erstmal ein Arschloch ist, dann ist der Irgend, kriegt der einen Rückschlag und dann hast du den Helden irgendwann. Also, das Beispiel Iron Man, Robert Downey Jr., macht die, spielt die Rolle großartig, das streite ich dem auch überhaupt nicht ab. Aber in seinem solo ersten solo wird der, weil er erstmal das arrogante Arschloch, was Waffen vertickt, dann hat er irgendwann einen Anschlag, wird eingesperrt und baut sich dann den ersten Iron Man Teil auf. Der war ja der Grundstein für so manch andere Figuren. Ich denke da nur an Thor, ich denke ähm, da an...
0: Äh Iron Man war ja sogar der Grundstein fürs MCU. Also eigentlich sogar nicht mal nur Iron Man, sondern ähm, dieser Hulk, der davor kam mit Edward Norton. Mhm, genau. Weil der hat ja die Post-Credit-Scene mit Iron Man gehabt. Aber Edward Norton hat es ja nicht zum Hulk geschafft, wegen kreativer Differenzen. Und dann wurde er, Dings, wie heißt der Schauspieler?
1: Mark Ruffalo.
0: Mark Ruffalo Hulk. Und er hat das, das ist, glaube ich, der einzige richtige Held von den Avengers, also ich meine jetzt die mit Superkräften oder halt wie Iron Man mit dem Anzug, der keinen einzigen Film im MCU hat, weil der Hulk wurde ja aus dem MCU ausgegliedert, der Film. Genau. Ähm, genau. Und ähm, Ich muss sagen, ich fand... Die Avengers-Filme teilweise auch überbewertet, einfach. Ich mochte den ersten Avengers irgendwo, er war okay. Ich mochte Iron Man immer. Iron Man war mein Favorit, außer Iron Man 3, den fand ich schwach. Ähm, Iron Man habe ich geliebt, Iron Man 2 noch mehr. Ähm, Captain America fand ich langweilig, ich mag den Typen irgendwie nicht, der ist mir so arglatt. Und warum ich es überbewertet fand, ist, weil ich Avengers 2 im Kino irgendwie nicht mochte ich habe ihn mittlerweile noch mal gesehen und fanden okay, aber ich habe mich dann lange nicht an die Filme nach äh, rangetraut, deswegen Avengers 3 leider auch nicht im Kino gesehen, nachgeholt und habe das richtig bereut, weil denen mochte ich wirklich Avengers 3. Und also Ab Avengers 4 habe ich deswegen auch im Kino gesehen und fanden stark, aber nicht so stark wie Avengers 3, muss ich sagen.
1: Für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, die Filme, die ich im Kino gesehen habe, waren phänomenal, da hat mich wirklich das Kino Feeling wirklich gekriegt mhm. und das musste ich auch lassen. Die haben eine großartige Kino Truhes, die Kinoerlebnis. Streite ich den ja. Film weilenweit nicht ab. Das Problem ist einfach dass die wirklich teilweise eigentödlich sind. Dass sie einfach nichts Neues sagen. Ja, die sind teilweise auch für Comic-Fans. Das streite ich auch nicht ab. Dass man die auch versucht, an die Comics ranzubringen, ist das Problem. Aber ich bin niemand, der regelmäßig Comics liest. Ich habe Leute, die würden jetzt an mir jetzt Gesicht schlagen, wenn sie sagen würden, wie kannst du keine Comics lesen? Ich kenne genug davon. Aber ich sage ganz ehrlich, für mich sind die MCU-Filme teilweise deshalb so eigentümlich, weil sie immer wieder dieselbe Probleme mit den Hauptgegenspielern haben. Ja, und, ähm, und was ich, ich mochte Thanos. Ich
0: habe Thanos geliebt. Thanos war ein genialer Alter. Gegenspieler. Also ganz ehrlich, der war, gehört, der war gut. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, Thanos ist der auch in mehreren Filmen immer wieder so leicht vorkommt. Ähm, wen ich tatsächlich auch mochte als Gegenspieler war der aus Spider-Man Homecoming. Ähm, ähm, der aus den ersten Spider-Man aus dem ersten Spider-Man, aus dem MCU. Homecoming. Homecoming, genau. Weil der Typ halt nur seine Familie ernähren will und so meint, ja, wir machen doch dasselbe, was Tony Stark und so machen. Wir verkaufen nur Waffen. Und wir machen unser Geld aus der Sache, wir baggern die Scheiße halt weg, die die Avengers zurückgelassen haben. Ihm mochte ich, ihm fand ich irgendwie sympathisch, auch weil ich äh, den Schauspieler halt mag. Ähm, Mike Keaton. Keaton, genau, ja. Und... Aber ich muss sagen, jetzt ich mag auch die beiden Spider-Man-Filme. Ich fand die super unterhaltsam, sind okay. Aber was ich sagen muss, Iron Man 3, Spider-Man 2, Avengers 2. In den drei Filmen hast du einen Gegner, der von Tony Stark erschaffen wurde. Ultron yeah. ist ein Programm, was von Tony Stark entwickelt wurde. Er, äh, Iron Man 3, das ist ein Typ, der von Tony Stark sitzen gelassen wurde. Spider-Man 2 ist ein Typ, der auch von Tony Stark abgewiesen wurde in der eigenen Firma, dass Projekt lächerlich geredet wurde. Ähm, dass er ja Senf als Abkürzung hatte, dann die, dieses äh, psychologische Programm da. Ähm, Mysterio. Man. Genau, Mysterio, genau der Typ, also auch für, Jake Gillen hat seine Rolle gut gespielt, keine Frage. Ich mag ihn auch, ich mag den Film, aber du hast halt in drei Filmen <lacht> Gegner die Iron Man selber erschaffen hat. Also, come on, lasst euch was Neues einfallen. Und dann, dann gab es ja den Civil War, der war ganz Civil War fand ich in der Richtung interessant, weil dieser eine Gegenspieler ja ähm, der von deutschen Schauspieler Daniel Brühl hat da gespielt. Ähm,
1: ich, glaube, genau. ich weiß gerade nur nicht, ob das ich glaube, der hieß Heinrichs Simo, ich bin mal komplett Ge unsicher. Genau,
0: der der ein der, ähm, ja, Opfer, Opfer aus Avengers 2 war, durch diese Stadt, die da runtergekracht ist, dann wieder, ne? Ja. Und ihn fand ich halt interessant, weil er so ein Keil zwischen die Avengers gebracht hat. Und äh, welchen Film ich mal wirklich interessant fand, weil er von der Norm abgewichen ist und der Film hat eine Kontroverse auf äh, auch aufgerufen und den Film habe ich heute gerade erst wieder geguckt. Ist Black Panther. Ich mag Black Panther, muss ich zugeben. Ich auch. Und ähm, ich fand den Film echt schön. Und ich finde es halt cool, so dass mit diesem Wakanda und so und dass der Film in Afrika spielt und so. Ich, ich mag den Film. Ähm, hier dieser, der Typ, der von. Gollum-Schauspieler gespielt wird. Mir liegt der Name auf der Zunge. Andy Serkis. Andy Serkis. Ich mag die Rolle, die ist super cool. Und er kommt ja auch in Avengers 2 glaubt vor, ne? Genau. Genau, und ähm, da kommt er ja vor. Irgendwie ist er Altron bei ihnen, ne? Und mm. genau, und ihn mag ich. ich. Ich mag den Film Black Panther, wie gesagt, ich finde ihn cool. Hat einen coolen Look und war auch mal was anderes. Das das irgendwie hatte ich da teilweise so König der Löwen Flashbacks, teilweise so, das ist jetzt das Land, was du regieren musst. Aber ich, ich fand es trotzdem cool. Ich, ich mag den Film, ich, ich finde ihn echt schön. Und es ist für mich einer der besseren Avengers-Filme, welchen ich zum Beispiel grottenschlecht finde, ist ähm, Captain America 1
1: ich, ich mochte dafür den zweiten Teil mehr. Ich glaub, der zweite
0: ich... war wieder cooler, weil du dann halt Bucky den Winter Soldier da drin hattest, aber den ersten mochte ich überhaupt nicht. Und wie gesagt, der dritte Captain America ist der Civil War. Der war auch, wie gesagt, den mochte ich auch ganz, der war ganz cool. Und ähm, Thor, ich fand zum Beispiel Ragnarok gar nicht so schlecht, wie alle mal sagen. Tor Ragnarök hat mir gefallen, der dritte mm. Tor. Äh, da fand ich eher den zweiten so komisch, muss ich sagen.
1: Der wird auch nicht gemacht, der ja, ist, auch ist auch unbeliebt. Ja, der ist Gott auch unbeliebt,
0: mein. aber auch schon der, ja, der erste ist ja er ist okay. Was haben wir noch? Wel welche Helden haben wir noch?
1: Äh, Dr. Strange, den mochte ich D auch. Der, der, war war richtig,
0: der war richtig schön, der war richtig schön, der war visuell auch richtig schön.
1: Du hast äh, Benedict Cumberbatch als großartigen, ja, äh, großartigen, als großartigen Hörsch, Helden. Ja. Halt ja. eben das einzige Problem, das ich mit dem habe, ist, dass er so typische Superhelden-Feeling, so eine typische Superheldeintilung hat. Dass er anfangs ein Drecksack ist und am Ende dann zu diesem Helden wird.
0: Ja, du hast so ein du dieses Gefühl es ist es so der zweite Tony Stark so ein bisschen aber, aber ja, ganz ehrlich Benedict Cumberbatch kann halt Probleme, perfekt so eine immer. Rolle spielen und ähm, was ich sagen muss was mein Problem damit ist dass man extra für den chinesischen Markt halt drauf verzichtet hat dass die Ausbilderin halt kein tibetanischer Mensch ist sondern die Schauspieler da aus dem Kaukasus was ja es hat den Film nicht großartig verändert aber das extra für China zu machen ist halt ja okay muss man nicht unbedingt, wenn man drauf steht, ja. Ähm, Captain Marvel fand ich grottenschlecht. Ähm, den
1: mochte ich im Kino tatsächlich. Den habe ich bei meinem besten Freund gesehen. Ich finde den so
0: überbewertet. Also, sorry, ich kann im Film gar nichts abgewinnen. Also, ich habe den noch wieder komplett vergessen, teilweise. Also, ich fand den einfach. Ich habe
1: ja. tatsächlich äh, damals einiges abgewinnen können. Das einfach nur daran lag, dass ich den Kino gesehen habe. Mit massiv Leuten. Ich habe gelacht, was auch äh, was lustig war, aber ich würde ihn heute wahrscheinlich um einiges tiefer setzen, als ich ihn damals gesetzt habe. Ja. Ich habe ihm damals neun Punkte gegeben, heute würde ich ihm wahrscheinlich nur noch sechs geben, weil ich mittlerweile den Trailer mehrfach gesehen hab und gemerkt habe, Brie Larson hat es nicht hingekriegt, einen anderen Blick zu machen als Mr. Grimmy gesehen.
0: Ja, ja. Und es ja, gibt keine ich... Szene, wo die nur das Gesicht verzieht. Das, das, hat mich auch so in Avengers so ein bisschen gestört und. Ähm... Oh. Vor allem, was ich halt nicht verstehe in Avengers äh, Endgame. Am Anfang ist sie da so, ja, ich muss euch helfen und meine andere Welten hätten euch auch gebraucht. Warum braucht sie dann so lange? Ich meine, das kann ja jetzt nicht komplett untergehen, dass plötzlich so Thanos aus der anderen Zeit da auftaucht. Warum braucht sie dann so lange? Also, ich, ja, ist okay. Ähm, aber wie gesagt... Infinity War und Endgame finde ich grandios. Thanos ist ein guter Schau äh, ein guter Bösewicht und Josh Brolin ein guter Schauspieler, den gut verkörpert hat. Ja,
1: mir musst du nicht sagen. Großartige ähm, Inszenierung von Thanos und George Brolin macht sein Bestes und funktioniert großartig.
0: Ja, definitiv. Also, den mag ich hier komplett. Ähm, was gibt es? Guardians of the Galaxy, da finde ich den ersten richtig, richtig geil, so auch mit diesem Sound. Ich Soundtrack. mochte beide Teile. Also ich mag beide, aber ich mag den ersten ein bisschen mehr, muss ich sagen. Das ich stimmt. Mag beide Teile, aber der erste ein bisschen besser. Ich überlege gerade, haben wir irgendwas ausgelassen ähm, an
1: äh. Filmen? Ach, nicht. Äh, Chang-Chi kommt jetzt, Black Widow kommt jetzt. Aber bei -Chi, chi sieht der Trailer richtig kacke aus, finde ich. Also
0: am Anfang sieht der cool aus und gegen Ende wird er dann zu viel, finde ich.
1: Also ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, ich habe irgendwie ein Herz durch chinesische Kampfkunst. Ja. Aber ich hoffe, das wird auch umgesetzt und nicht nur so. Dann aber die, wenn du die chinesisch, die chinesisch dann, dann, musst du, dann musst du für
0: wirklich mal Ippmann gucken. Dann musst du wirklich Ippmann gucken. Also. Ähm. Ja, nee, aber das sind ja erst Filme, die kommen, da wissen wir ja nicht, wie viele die sind. Ähm, aber hast du die beiden, H also es gibt ja zwei Hulk-Filme, ne? Einen mit Eric ja. Banner und einen mit ähm, Edward Norton. Ähm, wie finden hast du die beide gesehen? Ich muss ganz eh sagen, nein. Den mit Banner, den finde ich auch nicht so stark, aber den mit Norton, den fand ich wirklich cool. Den muss ich, also... Der, der ist, den hätte ich eigentlich somit auf die Liste der unterbewerteten Filme eigentlich auch mit raussetzen können. Der mit Norden dem finde ich eigentlich richtig stimmig und da finde ich es schade, dass es da Differenzen gab, kreative Differenzen, weil Norden wollte halt der hulk mehr Tiefe geben und so. Mhm. Und das finde ich schade. Ich, ich hätte es gern, gern gesehen, sowas aus ihm geworden wäre in den MCU, wenn er dann auch seine eigenen Ideen mit reingebracht hätte. Ja, gut, kann man jetzt halt nicht so haben, ist dann ist okay. Ähm, aber ich ein ich, muss noch eine, eine Schauspieler,
1: den man auch mögen. So. Also der, das ist ein
0: grandioser Schauspieler. Aber wir haben uns so ein bisschen davon entfernt, dass du gesagt hast, dass du Superheldenfilme per se überbewertet findest. Und ich muss sagen, ich liebe Infinity War und ich liebe Endgame und ich muss sagen, die beide sind überhaupt nicht überbewertet. Muss also meiner Meinung nach, also zumindest Infinity War nicht, weil der einfach grandios ist. Bei Endgame andere Geschichte kann man sich streiten. Aber das Ganze drum und dran, und ich habe übrigens gerade gemerkt, wir haben Ant-Man vergessen, die beiden Filme zu erwähnen.
1: Da merkt man es, die Filme sind ja, aber eigentlich da, ganz okay,
0: aber trotzdem irgendwie total untertönlich. Er, er alleine ist er halt nicht so, passt, ja, ist halt okay. Ähm, haben wir halt vergessen. Äh, ja. Aber wie gesagt, ich. Im Großen und Ganzen finde ich das MCU zu überbewertet. Es ist grandios und grandios, was für eine Riesenarbeit die da geschaffen haben. Und das muss man einfach mal neidlos anerkennen, was die für ein riesiges Werk geschaffen haben über Jahre, dass es sich zu einem Ziel in einem Film zusammen aufbaut. Aber ich finde, da ist auch so, also Falcon and the Winter Soldier zum Beispiel, die Serie, der konnte ich gar nichts abgewinnen, so richtig. Ähm, die ja jetzt auch draußen ist. Mm. Und ich finde es im Großen und Ganzen einfach überbewertet. Ich muss sagen, ich freue mich trotzdem auf die Loki-Serie, aber ja, einfach mal gucken. Ja, da. Äh, äh, im Großen und Ganzen stimme ich dir zu, die meisten Filme davon sind schon überbewertet. Wobei ich sagen muss, Iron Man 2 wird ja auch viel schlecht geredet, ne?
1: Ich mochte den auch nicht.
0: Ich liebe ihn tatsächlich. Für mich ist es ja einer der besten Filme des MCU. Ähm, auch eine Rolle, die nicht Tony Stark, aber sein Vater erschaffen hat, dem Bösewicht. Ähm, aber ich mochte ihn trotzdem. Ähm, und den Film fand ich irgendwie cool. Ja, aber...
1: Du hast sogar Sam Rockwell da mit dabei.
0: Genau, und der spielt da... Ich, ich mag die Rolle, die er da spielt. Aber ja, genau. Ich hätte noch einen Film, der relativ gut hochgesprochen wird, den ich aber, ja, schlecht fand. Ich kann es nicht anders sagen. Und es ist tatsächlich mal wieder ein Emmerich-Film. <lacht> The Day After Tomorrow.
1: Der war tatsächlich meiner Meinung nach noch einer der besseren Filme.
0: Aber ich fand ihn so langweilig, weil... Ja, okay, also er, ich, ich muss auch sagen, er gehört zu seinem besseren Film, aber er wird zu gut bewertet, meiner Meinung nach. Also er ist zu überbewertet. Also ähm, ich verstehe,
1: dass du ihn nicht magst. Also ich würde ihn eher gucken
0: als ein White House Down nochmal oder ein Midway oder Independence Day 2 oder... Gott bewahre, er macht einen Film jetzt, der soll 2022 kommen, der Moonfall heißt. Ähm, und ich habe mir durchgelesen, gibt eine Inhaltsangabe? es gibt eine Inhaltsangabe, der Mond fällt auf die Erde. Oh Gott. Also warte mal, oh ich, warte mal, warte mal, warte mal. Ich suche mal raus. Moonfall. Genau 2022 soll er kommen. Sorgt eine mysteriöse Macht dafür, dass der Mond aus einer Bahn geworfen wird und nun droht, auf die Erde zu stürzen. Eine Gruppe von bunt gemischten Charakteren hat nur noch eine Woche Zeit, bevor es zur Katastrophe kommt. In der Besetzung hast du wieder Patrick Wilson. Ich weiß nicht, warum er schon wieder sagt, ich mache da mit. Dann hast du Donald Sutherland auch damit, der mitspielen soll wohl. Was ich richtig traurig finde: Michael Pena hast du auch und Halle Berry. Die du zuletzt in John Wick 3, glaube ich, gesehen hast. Und ich verstehe nicht, ähm, warum die da mitmachen. Es gibt ja noch keinen Trailer. Die
1: haben einen Grund, hatte ich
0: Ja, aber da ist halt wieder dieselbe Frage ähm, wie bei ähm, Michael Bay und die Frage stelle ich mir bei Emmerich eigentlich noch mehr. Warum?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich habe gerade mir auch
1: mal den, äh, den Cast angesehen und habe gesehen, Mikey Pina spielt auch noch mit. Ein ja, habe ich ja
0: gerade gesagt und er hat wohl Stanley Tucci ersetzt. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: mag Mikey Pina. Ich auch. Ich bin, auch. Jemand, der, ich bin irgendwie so ein kleiner Fan von denen, weil er gefühlt überall
0: mitgespielt hat, aber auch gut an, gute, gute Rollen macht irgendwo. Teilweise. Ja. Äh, Finde ich dann aber auch gut. schon interessant, dass Stanley Tucci ja gegangen ist. Ähm, den Schauspieler mag ich ja auch. Ähm, der, der in der Tribute von Panem-Reihe immer hier dieser nachrichtensprecher glaub, war, ne? Ähm, dieser Glatzkopf mit der Brille. Ja, ich weiß, wie du meinst. Genau. Und ähm, Mike Pina hat ihn wohl ersetzt, ich, ich, ich mag Michael Pina, aber ich, ich bin gespannt, was Roland Emmerich... Ich glaube, ich werde mir den Film trotzdem angucken, einfach um ihn eventuell zerreißen zu können oder halt sagen zu können, vielleicht hat es Emmerich ja doch mal geschafft, einen ansehnlichen Film zu machen. Glaube ich nicht. Ich muss übrigens klarstellen, Independence Day 1 funktioniert eigentlich tatsächlich sogar damals als Film, war ja gut und ich habe halt bei Emmerich auch dieses Gefühl, was du jetzt auch gesagt hast, und habe ich tatsächlich auch äh, mit einem Bekannten heute auch drüber gesprochen. Äh, Grüße gehen raus an den Emmerich-Account von Twitter. <lacht> ja, liebe äh, Grüße an den, der uns jetzt zerreißen ich, wird. Aber die ja, und, mit ihm, und, und mit den Typen habe ich heute darüber gesprochen, ähm, dass Emmerich eigentlich in seinem Konzept zu Independence Day 1 festgeblieben ist und Filme immer noch nach dieser Art für 90er Jahre macht. Und wie gesagt, das hat er, und da haben wir dasselbe Problem wie bei Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, das hat halt damals funktioniert, aber jetzt nicht mehr so richtig. Und, ähm, ja, also Day After Tomorrow, er gehört klar zu seinem besseren Film und er hat mich, äh, ich finde ihn auch nicht ganz so belanglos wie 2012 oder Independence Day 2. Ich frage mich auch, warum es wirklich einen dritten Teil zu Independence Day geben soll. Also, äh, Kommen die Aliens nochmal? Bereiten Bitte? sie sich. Also, äh, Independence 3, Day 3 soll ja kommen irgendwann, ne? Ja. Und die Frage, die ich mir stelle: kommen die Aliens dann noch mal? Also, geht es dann wieder von vorne los? Und kommt sie wieder überraschend und keiner konnte damit rechnen, dass sie ausgerechnet wieder am Independence Day kommen? Oh nein. Ist dann wieder chinesische Milch an der Basis äh, Die
1: Welt an die Erde an.
0: Andere Theorie. Stell dir vor, die
1: hat doch gesagt, die machen mit endgültig fertig. Stell dir vor, die bauen jetzt Raumschiffe und fliegen dann genau am 4.
0: Juli auf die zur Welt der Alien, also dort an. Ja, genau, als Rache. Oder, ähm, oder es kommt einfach raus, die Aliens sind für den Film Moonfall verantwortlich, der dann ja kommt, also dass die Aliens dann den Mond auf die Erde quasi katapultieren und <lacht> <lacht> dann gibt's Rache, keine Ahnung, dann schleudern so irgendwas zurück irgendwie die, also, diesen, diesen riesigen Alienball Moonfall aus dem ähm, um, ich habe gerade
1: nachgegoogelt und du glaubst gar nicht, wie hoch das Budget für diesen Film ist. Das wie ist so hoch? lächerlich. Wie hoch? Laut dem, was ich gelesen habe, 140 Millionen.
0: Ups. <lacht> und du wirst das in den Effekten wieder nicht sehen. Ich verstehe
1: dich, nicht, Mann. Was fließt denn davon bitte in die Effekte? 20 Millionen
0: oder was? Und das ist jetzt zu viel. ey. Ich kapier nicht. Ja gut, wahrscheinlich Mann. so ein Donald Silverland wollte wahrscheinlich viel Geld haben, ne? Wenn man ihn schon in sowas zahlt. Ich verstehe es halt auch nicht. Ich meine, diese Schauspieler, ähm, dass sie immer wieder sagen, jo, da mache ich mit. Ein Emmerich-Film, geil. So also meine Figur könnte gar nicht blasser sein. Okay, ja. Aber, ach, ich weiß nicht. <lacht> Ja, nee, also voll, ich werde wahrscheinlich gucken, aber nicht im Kino, weil die Zeit ist mir dann einfach zu schade. Da würde ich dann tatsächlich lieber eine Schweiger-Komödie vorziehen. Darf ich? Zu meinem nächsten Film? Ja, wir sind komplett abgeschwiffen, aber ja, darfst du.
1: Egal, wir reden gerade von überbewerteten Typen. Also mhm. von Filmen, die überbewertet sind, nur von Schauspielern. Und meiner Meinung nach ist der Schweiger
0: genauso Komplett überbewertet, aber da muss ich sagen, gehört Matthias Schweiköfer genauso dazu. Wir ähm, reden einfach mal generell über so bestimmte Schauspieler,
1: die einfach in Deutschland viel zu hoch gewertet werden, obwohl es nicht so Ich, ich würde ähm, nicht, würd
0: nicht nur deutsche Schauspieler sagen, sondern generell im Comedy-Bereich auch Adam Sandler. Ähm, oh, Adam Sandler ich... und die beiden. Die drei finde ich so komplett überbewertet.
1: Ich habe das schon mal angekratzt in einer ja. Podcast-Folge, oder wir beide, wenn du eine Komödie von Tischweiger gesehen hast, locker behaupten, du hättest eine von Adam Sandler gesehen. Genau. Und ja, ich Man vergleiche schon die beiden Vögel, einfach weil sie wortwörtlich die gleichen Komödien
0: inszenieren. Es ist halt echt so. Also Man, vor allem ja, jede Komödie ist irgendwie gleich von denen. Also, ähm, ja, es kommt halt, ich finde halt auch, wenn es ist halt, halt nicht immer das Gleiche wäre, dann würde ich sagen, scheiß drauf, dass sie mir nicht gefallen. Sie erzählen halt wenigstens eine andere Story, weißt du? Dann würde ich es ja. nicht mal so schlimm sehen. Aber es ist ja trotzdem immer und immer wieder dieselbe Geschichte gefühlt. Und ich weiß nicht, also... Ich... Ich gehe immer mit einem großen Fragezeichen raus, wenn Leute sagen, sie finden Til Schweiger richtig geil. frage ich mich also, halt, wie.
1: Ich weiß nicht, was die meisten mit dem Film Hotdog hatten von Til Schweiger von vor drei Jahren. Also, der Film wurde von den Kritikern ja teilweise gelobt, wo ich mir denke, warum wird dieser Film gelobt? Weil es jetzt ausnahmsweise eine Actionkomödie war, die teilweise im Studio gedreht wurde. Du, einen Soundtrack hast, der Null zum Film passt. Du zwei Schauspieler in der Hauptrolle da hast, die sich bald an die Google gehen, a la McGarrett und Williams aus 5o. Meinetwegen Bad Boys for Bad Boys 1 bis 3. <lacht> ja,
0: also. Oh. Ja, furchtbar. Ja, ich, ich, nee, nee. Übrig, äh, ich würde noch mal ganz kurz übrigens zurück zu Emmerich, das fällt mir gerade ein, einfach weil ich hier gerade die 4 k jetzt von Godzilla hier auf dem Tisch gerade liegen habe. Ich habe Gestern, gestern ist ja diese Special Edition davon, es kam ja so eine Special Edition auf dem Markt ähm, mit der 4K Blu-Ray, da musste ich gleich zuschnappen, auch wenn es 16, 30 Euro waren, aber das habe ich mir nicht entgehen lassen, in 4K, 4K ist der Godzilla von 2014 richtig, richtig geile Wucht und auch nicht mehr zu dunkel, was mein Kritikpunkt immer vorher war, ähm, der Film war mir immer an manchen Stellen zu dunkel, ich mochte den Film ja vorher schon aber da möchte ich auch sagen, dass der Godzilla von Emmerich komplett überbewertet ist, weil als wahrer Godzilla-Fan kannst du nicht sagen, dass das Godzilla ist. Das ist ein Tyrannosaurus Rex, der durch New York läuft, aber mit Godzilla hat das nichts mehr zu tun. Ja, Und da, okay. da, da liebe ich immer noch diese Szene aus Godzilla Final Wars von 2004. Es ist dieser gefühlt noch dieses Mann im Kostüm mäßige, aber ähm, dass da... Zilla, wie sie ihn da nennen, komplett auf die Fresse von Godzilla bekommt. Wie gesagt, jeder Kampf geht, also ich glaube, ich hatte es ja schon mal im Podcast erwähnt, dass da irgendwie so jeder, oder ich habe es ja privat gesagt, dass da jeder Kampf so zwei, drei, vier Minuten geht, ne? Und gegen Zilla verpasst Godzilla geführt nur so einen Roundhouse-Kick und er fliegt tot in die Ecke. Und ja. und jetzt finde ich einfach richtig geil. Und ja, ich muss sagen, die Effekte zur damaligen Zeit von Godzilla waren okay, ja. Für die Zeit sind sie echt okay, muss ich einfach sagen. Und auch, wie, ich glaube, wir hatten schon mal einen Podcast darüber gesprochen, weil ich auch Jean habe, gelobt habe tatsächlich, dass die Rolle trotzdem gut war. Und weil, auch, weil ich Jean Reno liebe. Und trotzdem ist der Film viel zu überbewertet, wenn ich dann auch so mit Leuten rede über Godzilla. Und wir reden erst so ein bisschen und er so, ja, ich habe Godzilla gesehen, den von 98. Und ich so, Gott, nein, bitte nicht. So, also, ich versuche dann immer freundlich zu bleiben. Hm, ja, eigentlich hast du gar nicht Godzilla gesehen, du hast einen T-Rex gesehen, der durch New York gelaufen ist. <lacht> Aber, ja, das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Noch mal ein bisschen Emmerich-Bashing Emmerich hier. Ja, damit sich das so. auch durch unseren Podcast zieht. Ja, ja gut, ich
1: glaube, wir brauchen ganz dringend Erfolge bei Ihnen. Ganz ja,
0: dringend. ja, ganz dringend. Ähm, du warst bei Schweiger und bei Schweighöfer und Zendler, die drei hatten wir. Ja, wie gesagt, äh, Schweiger und Schweighöfer machen ja teilweise auch viel zusammen. Die drei in Schauspielerisch
1: eigentlich immer dieselben Schauspielerweise gefühlt, immer dieselben Scheiß machen, teilweise.
0: Ja. Und ähm, wie gesagt, Schweiger und Schweighöfer siehst du gefühlt auch relativ oft zusammen, glaube ich, ne? Mm, deshalb gucke ich mir das gar nicht mal an. Ja, also mittlerweile weiß ich halt auch, wenn es ein Film von denen ist, dann, ich auch, äh, dann lehne ich auch dankend ab, wenn ich jetzt außerhalb von Corona zum Filmabend eingeladen werde, also was vorher mal immer so der Fall war, und dann gesagt, gefragt habe, welchen Film gucken wir denn? Ja, einen von den beiden. Ah, Ich kann leider nicht, sorry. <lacht> <lacht> Ja. Gab es also tatsächlich ehrlich. schon oder wo ich dann dankend halt abgelehnt habe. Na wenn so ein Film ist, dann nicht so und dann Ähm ja.
1: Mein bester Freund ist Fan von Adam Sandler und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist genauso, ja, so ein Wort. Ich auch nachempfinden Aber ich habe ihm gesagt, ich bin so gar kein Fan von dem, einfach weil ich das Gefühl habe, ich bin mit den Komödien nichts an. Null. Ja. Und ich bin endgültig vom Glauben abgefallen. Einfach aufgrund seiner Absurdität, weil er legt dich nicht mit so an.
0: Oh, den... Ich weiß nicht, habe ich den geguckt, aber ich fand... Er war absurd.
1: voll dämlich dumm.
0: Ja, also... Ich mochte nicht, wenn... Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn gesehen, ich mochte ihn nicht. Ähm ja, so. Also Sender der ist halt jetzt naja.
1: und nur noch und darum redet, dass seine Nüsse und sein, sein Ding so toll als. Oh.
0: Ja, also. Widerlich. Ich mag ihn überhaupt nicht. Ähm, Geht mir ein Ende. Ähm, ja, ich weiß halt nicht. Also. Ist halt gar nicht meins, der Typ. Und auch die beiden anderen, Tischweiger Matthias Schweiger. Es ist halt so, ja... Ist okay. Ich habe tatsächlich noch ähm, zwei beziehungsweise drei, beziehungsweise drei Filme in, als Trilogie, die ich überbewertet finde. Und okay. zwar Episode 7 bis 9 von Star Wars. Hm, mm, da stimme ich ja weg. Und ich muss... Sagen und jetzt werden die Leute mit der Fackel und den Mistgabeln und der Sense und die werden eine Guillotine vor meiner Haustür aufsteigen für mich schon. Halte ich fest. Ja. Halte ich ganz doll fest. Ich halte mich fest. am Ich finde Episode 8 von den dreien am besten. Das ist abzusehen gewesen. <lacht> ich finde Episode 8 am besten, weil nichts gegen J.J. Abrams. Er macht ja. Filme. Die unterhalten dich super. Du holst dir eine Packung Nachos oder einen Eimer Popcorn. Einen Softdrink. Genießt es. Genießt die Show. Wie sie seift vor sich dahin schwingt. Okay. Aber Ryan Johnson ist ein genialer Regisseur. Das habe ich gemerkt. Und Episode 8 ist ein guter Film, aber kein guter Star Wars. Das stimmt. Es ist ein sehr guter Film. Es ist ein guter Film mit guten Dialogen, guten Fragen. Gut. Für Benicio del Toro ärgere ich mich trotzdem noch so ein bisschen. Die Rolle fand ich nicht gut. Benicio del Toro tut mir da irgendwie leid, dass er dazu gesagt hat. Auch wenn ich ihn gern, ich mich gefreut habe, ihn zu sehen, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Benicio del Toro kann es viel besser. Der ist ein Biest, was schauspielerische Leistung
1: hat. Den Sack. Ja, und aber ich, ich denke. Äh, Oscar Isaacs Figur mit Abstand die
0: beste im ganzen Film. Ja, ja. Und ähm, aber ich, wie gesagt, ich finde Episode 8 am besten von den dreien. Das mhm. stimmt. Ich muss sagen, ich habe mich Episode 9, ich habe mich gefreut, oh, du hast Imperator Palpatine wieder dabei und dann, oh, wie heißt der? Ian McShane, heißt der Schauspieler Iron McShane? Ähm, nee,
1: okay. war nicht Iron McShane.
0: Warte mal, warte mal, wie heißt denn der Schauspieler?
1: Ich guck mal eben, warte mal.
0: Ähm der heißt.
1: Warte mal, ich gucke.
0: Ja, ja, warte, ich, ich. ich Ian McDermott, Ian McDermott heißt der, so rum. Genau, der war er. Ich. Ähm, ich mag Ian McDermott, er hat, oh ja, ich habe ihn geliebt in den ersten drei Teilen als Palpatine. Und ich muss aber sagen, Episode 9 war dann für mich eine Enttäuschung, weil er so sofort sich so dahin seicht irgendwie und er sehr viel von Episode 6 sich ab abguckt, genauso wie Episode 7 sich sehr viel von Episode 4 abgeguckt hat. Und ich finde ich weiß nicht, hast, hast du dieses Video von Nerdkultur gesehen, welcher Film Episode 9 eigentlich hätte werden sollen? Dieses Drehbuch, was dann aufgetaucht ist von dem Regisseur, der ja. Jurassic World gemacht hat? Ähm, das klang so viel interessanter ja. und deswegen, deswegen ärgert es mich. Und ich muss sagen, das ist eine verschenkte Trilogie, die Disney da produziert hat.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ja? Ja, ich alle drei habe ich im Kino gesehen, lustigerweise.
0: Ich Episode 8 und 9, ja.
1: Ich habe den siebten Teil geliebt im Kino, weil, mhm. der weil er richtig geil war und Harrison Ford dabei war.
0: Ja, will ich nicht ich wissen, wie viel, so viel sie ihn dafür bezahlt haben. Also, ich bin ja mal, der liebt Harrison Ford, vor allem als Star-Solo
1: und auch als Indiana Jones, meinetwegen auch Rick Deckard. Ich bin uh, und den mochte ich einfach, aber als er nicht mehr dabei war, gemerkt, nee. Und dann hat man den in Episode 9 ja kurz geholt für einen kurzen Moment und ganz ehrlich, das war nichts mehr.
0: Ich war und vor allem, warum ist Han Solo ein Machtgeist?
1: Einfach weil der Film so langarmig war zwischendurch.
0: Ja, und, und dann auch das plötzlich gibt es dann doch Force Healing, was wir erst aus dem Kanon gestrichen haben. Das, das zerstört die ganze Logik des ganzen Star Wars Universums, dass es plötzlich Machtheilung gibt. Das wusste ich auch noch nicht. Da es, nicht gleich von also, also es gab Machtheilung immer schon in diesem erweiterten Universum. In Roman und so, da gab es Machtheilung, aber die war nie Teil des Star Wars Kanons. Und was dann das Problem ist, Ray macht Machtheilung Kylo Ren macht Machtheilung. Anakins Machtgeist muss sich doch richtig gefickt vorkommen von Palpatine, Alter. Warum? Digga, Anakin ist zur dunklen Seite gekommen, weil Palpatine zu ihnen meinte, wir werden den Weg finden, wie wir Padme retten. Padme stirbt und er hätte sie mit der Macht zurückholen können.
1: Also, wenn man jetzt drauf guckt, wird man sich echt verarscht. Und, und
0: vor allem Qui-Gons Machtgeist müsste doch den Machtgeist von Obi-Wan auch angucken. Du kleiner Motherfucker, Alter, was sollte das in Episode 1? Ja gut, lass mir das mal so stehen. Ich möchte das richtig
1: <lacht> drauflegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich war Teil, waren alle drei Teile ordentlich. Ich wollte Teil 8, aber nicht noch Teil 8 sogar zweimal im Kino gesehen. Einmal mit einem Freund und mit noch einem anderen. Mhm. Und ich war anfangs total negativ auf Teil 8 und anfangs mochte ich den, aber dann habe ich ihn nochmal gesehen, dann mochte ich ihn nicht mehr, einfach weil ich doof. doof. Ja, aber wenn ich heute über nachdenke, denke, muss ich ganz ehrlich sagen, der war mit Abstand der beste Geschriebene von den T Ja. Und da merkst du, Ryan Johnson hat das Drehbuch selbst verfasst. Da merkst du einfach, er hat nichts neu erfunden, der hat seine eigene Geschichte gemacht. Hättest du Ryan Johnson von Anfang an volle Immunität auf seine eigene Trilogie gegeben, Hätte ich mir ja, vorstellen, könnte der, der eine typ der ist besten echt ein typ.
0: haben, die es gibt. Der Typ ist echt ein Typ, der hätte eine eigene Trilogie draus machen müssen. Ist halt echt so. Kommt ja angeblich und, noch. Ja, genau, angeblich kommt es ja noch. Und jetzt mal. Und wie gesagt, ich finde ihn wirklich den besten von den dreien. Ich finde die Reihe aber als Ganze trotzdem überbewertet, weil du hast. Der Einzige, der so richtig Charakterentwicklung hat in der gesamten Trilogie, ist Kylo Ren. Das ist der Einzige, der eine Charakterentwicklung durchlebt. Und, ähm. Ich glaube, was hier ein großes Problem ist, ist, Disney wollte sehr viel mitreden, Catherine Kennedy wollte sehr viel mitreden, Regisseure wurden gefeuert, wenn sie nicht der Meinung von Disney und Catherine Kennedy und Lukas Arts waren.
1: Ich glaube, Colin Turfer wurde sogar gefeuert, weil das Drehbuch scheiße war.
0: Ganz ehrlich, so das, was da rausgekommen ist, das Drehbuch sah nicht mal scheiße aus. Vorher der Regisseur von Jurassic World gut. 1. Genau.
1: Und der hat auch, glaube ich, Teil 2 gemacht und ja. der sollte dann auch Teil 3 inszenieren von der Trilogie. Genau, da und, und da, gibt's, da gibt
0: es ja Leaks und die sehen ganz interessant aus. Aber hier haben wir halt das Problem, drei verschiedene auch äh, Regisseure, die auch drei verschiedene Drehbücher, also von Drehbücher von drei verschiedenen Personen und zu viele Köche. Also drei verschiedene Regisseure ist ja okay, wenn du drei Drehbücher, die von einer Person hättest. Aber das ja. Problem ist halt meiner Meinung nach, zu viele Köche haben mir den Brei verdorben. Catherine Kennedy hat zu viel im Hintergrund mitbestimmt noch die so, sowas so und so haben wollte. Ich bin kein Fan von ihr überhaupt nicht. Ähm, ich muss auch sagen, Han Solo ist ein guter Film, aber kein guter Star Wars Film, weil es nimmt ja auch die Magie auch ein bisschen raus ähm, aus der Figur des Han Solo so. Niemand muss unbe unbedingt wissen, woher er den Falken hat oder woher er die Würfel hat. Weil entweder kennst du die Geschichten, weil du dich noch mehr eingelesen hast drumherum um die Filmgeschichten. Dann kennst du es halt so durch Lesen oder Hörspiele oder Videospiele. Aber du musst es doch nicht unbedingt als Film sehen. Trotzdem, der Film ist richtig gut, aber kein guter Star Wars auch. Und ich muss sagen, die Star Wars Filme, die Disney produziert hat, ist meiner Meinung nach Book One der Beste. Das ja, stimmt. Also, da hat äh, so viel gestimmt und ich mag auch Gareth Edwards als Regisseur. Ähm, ich finde es auch lustig, dass er einen Cameo-Auftritt in Episode 8 bekommen hat und Ryan Johnson in Rogue One hat da einen Cameo-Auftritt bekommen. Gareth Edwards ich kannst dachte. du erkennen. Gareth Edwards ist ein Soldat im Schützengraben, als sie auf diesen Salzplaneten waren, ne? Da ist ein, er einer dieser Soldaten im Schützengraben, so ein Rotbärtiger, und so rothaarig, leichtbärtig und Ryan Johnson wirst du nicht erkennen, weil er einer dieser Leute an der Kanone ist, die den Todessternlaser bedienen. Die, die mit diesem komplett schwarzen Helm, der so spitz nach hinten hinläuft. Und ähm. ja, aber wie gesagt, meiner Meinung nach, ich liebe Star Wars, ich liebe Star Wars wirklich. Ich liebe auch gerade Bad Batch, ich liebe die Serie, ich liebe Clone Wars, ich liebe Mandalorian, ich liebe Rebels, ich liebe Episode 4 bis 8, ich liebe Episode 3, Rogue One. Solo mag ich auch, aber 7 bis 9 ist letztendlich überbewertet, meiner Meinung nach. Macht also, die Reihe besser, als in Wahrheit ist. Schlimm. Also ich finde, man macht, also sie ist keineswegs eine schlechte Trilogie. Auf gar keinen Fall. Und effektemäßig kann die echt mit, also ist sie echt stark. Von den Effekten her ist die Trilogie echt stark. Muss man einfach anerkennen. Und ähm, da sind die CGI-Effekte deutlich besser als Episode 1 bis 3. Das stimmt. Und auch die Lichtschwertkämpfe sind deutlich besser choreografiert. Und das muss ich sagen, das ist halt für mich auch ein Pluspunkt zu Episode 8, ne? Mhm. Der Kampf im Thron sei mit diesen Prätorianern. ich dann? Mit diesen roten Wachen, dieser Garde von Snoke. Mhm. Das war so ein geiler Kampf, muss ich sagen. Gehört zu den besten Kämpfen. Ja, und ich muss sagen, Kylo Ren ist auch ein richtig interessanter Bösewicht. Aber, mhm. ähm, ja, abgesehen von der Trilogie, hätte ich nichts mehr zu nennen. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst. Ansonsten würde ich sagen, reden wir uns hier schnell raus, bevor die Leute wirklich die Guillotinen für uns aufstellen.
1: Ich glaube, ich habe mich schon genug irgendwie hier unbedingt gemacht mit mehr oder weniger dafür, wie wir mit Emmerich angekommen sind dass ich Schweiger den Dreck gezogen habe. Genauso mit dem Marvel.
0: Ja, ich glaube, bei Marvel ist so bei dir das große Problem und bei mir so mit Star Wars so, dass wir die jetzt... Also ich ich finde die Filme ja nicht richtig schlecht. Scheiße. Ich finde sie ja nicht scheiße, das muss man dazu sagen. Ich glaube, du findest die Marvel-Filme im Großen und Ganzen ja auch nicht scheiße. Das ist ja das Problem. Aber halt überbewertet. Ja. Das, das darf man jetzt auch in der Folge nicht falsch verstehen, die Leute, die bis hierhin gehört haben. Ich glaube, da findest du das genauso wie ich. Wir finden die Filme größtenteils, alle, die wir gesehen haben, nicht schlecht. Wie gesagt, ich mag auch die Transformers Filme. Ich kann es verstehen, wenn man sie guckt, aber die Filme sind größtenteils, die wir es genannt haben, unserer Meinung nach und das ist das Wichtige, es ist nicht eure Meinung, es ist unsere Meinung. Genau. Und es ist nicht die Meinung der Allgemeinheit, es ist halt, es ist unser Podcast, unsere Macht. Wir sind die Gottheiten, die hier quasi gerade sprechen. <lacht> Ähm, wir finden die Filme, wie gesagt, jetzt in dieser Folge nicht unbedingt scheiße. Außerdem von Emmerich, den ich genannt habe. <lacht> ich weiß nicht, wollen wir schnell verabschieden, bevor es noch weiter eskaliert? Ich würd sagen, würde sagen, möge die Macht sein, da gleich. Like. Ja, und denkt dran: execute Order 66.